0: Cześć, nazywam się Miles Anders i w tym filmiku powiem Ci, jak osiągnąłem sukces na bazie swojego własnego doświadczenia. Żeby do tego dojść, chciałbym poruszyć najpierw kwestię bardzo istotną dla mnie, czyli szkolnictwa naszego pięknego i ogólnie edukacji w szkole, ze względu na to, że wiemy dobrze sami jak ono wygląda i do czego tak naprawdę nam się przydaje w życiu pod względem sfery pieniędzy? Do większego praktycznie. Jeżeli nawet ktoś jest w zawodzie, który wykonuje, który chciałby wykonywać, czyli tam po studiach zostaje psychologiem, to tak czy inaczej często poryka się z problemami pieniężnymi nadal. Mimo tego, że ma dobre wykształcenie, mimo tego, że wykonuje zawód, który chce wykonywać, nadal może tam zaistnieć kwestia problematyczna w sferze właśnie finansowej. No i przechodząc do tego, dlaczego tak się dzieje. Edukacja. W szkole nas nie uczą tego jak pozyskać, jak osiągnąć wolność finansową ze względu na to, że przygotowują nas tam tylko do pracy pod kimś. Mamy pracować po prostu na kogoś, dla kogoś, aby ta osoba nad nami miała osiągnąć swoje marzenia. Czyli nie pracujemy na własne marzenia, my pracujemy po to, żeby przeżyć, a tym samym osoba, która jest nad nami, Praksuje na własne marzenia. Nawet nie tyle, co pracuje na własne marzenia, ale po prostu ty jej w tym pomagasz. I ty praksujesz na jej marzenia, a nie na swoje. Czy jest to fajne? Uważam, że nie. Może się to komuś podoba, nie mam pojęcia. Mi osobiście totalnie to nie odpowiada. Tym bardziej, że wierzę w to, że każdy człowiek powinien pracować dla samego siebie, a nie dla kogoś. Nie powinniśmy być niewolnikami po prostu czyimiś. Tylko się spełniać w tym, co robimy, w tym, co chcemy robić. A niestety wiele osób pracuje na etacie w jakiejś praksy, której nie chce w ogóle wykonywać tylko przez to, żeby zarabiać pieniądze. Jaki to ma sens kompletnie w życiu? Zastanówmy się, co nam to daje prócz pieniędzy. I czy rzeczywiście celem naszego życia jest praksowanie, po prostu oddawanie naszego czasu wolnego za pieniądze, za które ledwo i tak możemy przeżyć aktualnie. Tym bardziej, że nasz... Dobra, nie będę tutaj tej sfery poruszać, ale wbił nowy ład. Wbiła inflacja. Ostatnio dostałem wiadomość na Instagramie, teraz taki off zrobię, że inflacja jest przez to, że ludzie więcej zarabiają. Nie! Ja nie wiem, ile osób jest tego przekonania, ale to jest totalnie błędne stwierdzenie. Inflacja nie jest w ogóle ani z tej najważniejszej kwestii, ani z tej mniej ważnej kwestii, nie jest powiązana z tym, że ludzie zarabiają więcej. Gdzie i tak do tego możemy przejść również od razu tak naprawdę... Okej, jest podwyżka, ale nie zarabiają ludzie więcej. I jestem ciekaw, czy już się zorientowały, czy jeszcze nie, że o, mają podwyżkę, tam złoty z groszami, ale niestety, no kurde, jak to działa? Mam podwyżkę, a mniej mam pieniędzy i mniej zarabiam? Dlaczego zarabiacie mniej, gdy podobno powinniście zarabiać więcej? Dlaczego w ogóle macie mniej pieniędzy, skoro zarabiacie więcej? Po pierwsze, podatki nie płacą jedynie przedsiębiorcy. Podatki płacą wszyscy. Płacimy je jak wychodzimy do sklepu, jak kupujecie jakikolwiek produkt, czy to jakiś nie wiem, do mycia, do higieny, do kuchni, do łazienki, do auta. Nawet za żywność. Odprowadzacie za to podatek. Każdy z nas, nie tylko osoby, które prowadzą działalność. I to jest jeden z wielu przykładów, ale skupmy się na dalszym zagadnieniu. Podatki również płaci pracodawca, zanim dawam waszą wypłatę do ręki, czyli to nie idzie tak, że o, ja zarabiam dla pracodawcy, więc on ma zysk z tego i on mi od razu moją pensję daje. Nie, tam się również pojawia podatek odprowadzony do naszego rządu, który oczywiście poszedł sobie w górę. To odcina się raz z zarobku z pracodawcy, ok, ale dwa z waszego zarobku. Dlatego osoby, które właśnie nie dostają brutto, jako netto, tylko od tego brutto jest właśnie odprowadzany podatek, to niestety będziecie mieć mniejszą wypłatę i to zauważycie prędzej, czy później. Mam nadzieję, że prędzej, jeżeli później to przynajmniej to zauważyliście, a nie zastanawiacie się, jak to działa, że mam podwyżkę, zarabiam mniej. Podatki wzrastają. Dodatkowo inflacja, co się przyczynia na to, że i tak. Mamy mniej pieniędzy, coraz mniej pieniędzy przez to, że ceny produktów rosną. Ceny gazu jak poszły w górę ostatnio. Więc osoby, które dojeżdżają autem do pracy, albo gdziekolwiek dojeżdżacie autem. Moje kondolencje, jeżeli nadal macie tą samą wypłatę lub lub też właśnie troszkę niższą. Bo jednak to się przyczynia do tego, że koniec końców, na koniec miesiąca, większość z nas wychodzi na zero. Dlaczego? Przez to, że właśnie ludzie nie widzą Całości obrazu, i ludzie nie widzą w ogóle wyjścia z sytuacji, żeby nie pracować na etacie, albo ok, pracować na etacie, ale otworzyć sobie drugie źródło dochodu, jakiekolwiek. Bo już nawet w tych czasach sam się zorientowałem właśnie po inflacji, w sumie w trakcie inflacji, że po co ja oszczędzam pieniądze, skoro nagle przychodzi inflacja i nie mam części z pieniędzy, które ja zarobiłem i które sobie odłożyłem. I wtedy się zorientowałem, że muszę zacząć inwestować i muszę zacząć w ogóle jakoś inną sferę życiową, ale to już tak bardziej personalnie, a nie finansowo iść, ze względu na to, że mi się nie podobało to, co się wokół mnie dzieje. I w ogóle nie podoba mi się to, co się wokół nas wszystkich dzieje. Dlatego stwierdziłem, że nagram ten filmik i opowiem o tym wszystkim, bo kurczę, mam nadzieję, że jak największa ilość osób już sobie zdała z tego sprawę. Za to nie widzę praktycznie nigdzie, żeby ktoś o tym mówił głośno. I tego brakuje według mnie w internecie i gdziekolwiek w ogóle, nawet nie tylko w internecie, bo nie ma co się ograniczać do internetu, bo wiadomo, że tak czy inaczej, wszystko, co się dzieje w internecie, to prędzej czy później ma odzwierciedlenie rzeczywistości. Chociaż najpierw rzeczywistość, później internet, a później z internetu znowu rzeczywistość. Dlatego kwestia podstawy, jak osiągnąć sukces, to jest edukacja finansowa. Żeby nie myśleć, że między innymi inflacja jest przez to, że ludzie dostają podwyżki, żeby takiej głupot nie pierdzielić, tak. Tylko żeby rzeczywiście znać te powody dlaczego jest inflacja i zrozumieć ten właśnie szerszy obraz. Zrozumieć również fakt, że warto mieć kilka źródeł dochodu, a nie jedynie jedno. Tym bardziej, jeżeli jest to praksa na etacie, bo też przez pan... Wypikaj pan... bo tutaj YouTube się przysro do tego. Okej, dziękuję. Wiemy, że ta praksa na etacie i tak nie jest stała. Więc na ile ta praksa na etacie jest bezpieczna, jeżeli... Może się coś wydarzyć na świecie i nagle tą pracę stracisz? Czy to jest bezpieczeństwo według ciebie? Bo ja wiem, że ludzie wybierają pracę na etacie ze względu na bezpieczeństwo, ale czy to według ciebie jest bezpieczeństwo? Dwa lata temu mieliśmy przykład tego, że praksa na etacie bezpieczną nie jest. Tym bardziej, jeżeli chodzi o twój dochód właśnie finansowy i o to, że ok, możesz sobie oszczędzać pieniądze, ale co z tego, jak odkładasz, jak i tak... Ci to zżera inflacja. Jeżeli odkładasz do banku na oszczędnościówkę, to ok, już coś, ale dlaczego bank ma obracać twoimi pieniędzmi, a nie ty? Wtedy korzyść dajesz głównie bankowi, a nie sobie. Sobie dajesz w jakimś tam oprocentowaniu, za tyle i tyle, będziesz mieć jakąś, jakąś korzyść, ale dajesz głównie tą korzyść bankowi, bo on obraca twoimi pieniędzmi w tym czasie, gdzie te pieniądze leżą właśnie na tym koncie. I ludzie też bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy. I to nie jest, kurde, nasza wina, Tylko tego, że w szkole nie dają nam przydatnych informacji do zarządzania swoimi finansami, do zarządzania swoim majątkiem, żeby go pomnożyć, żeby mieć jednak tą wolność finansową i świadomość w ogóle finansową, tylko przez to, że właśnie mamy zapierdzielać na czyjś rachunek, a nie na swój. I to są reguły, które twój pracodawca bardzo dobrze zna, wszyscy bogaci bardzo dobrze znają, a ty nie mam pojęcia, czy jeszcze znasz, ale jeżeli nie znasz, to warto poznać. Bo to może zmienić twoje życie. To jest wiedza, która może zmienić twoje życie. Więc przechodzę do kolejnego punktu tego, jak osiągnąć sukces. Edukacja. Przede wszystkim edukacja. W szkole ci przydaje jedynie w sumie pisanie i czytanie i mówienie. ok, Trzy podstawowe czynności do komunikacji z innymi ludźmi. Ale reszta po co? Matematyka, mamy kalkulatory. Ja nie muszę, nie wiem, jakiegoś zagadnienia, nawet nie wiem, trygonomicznego obliczyć, żeby wejść poprawnie przez drzwi, co nie? Wystarczy, że mam nogi, używam nóg i przechodzę przez drzwi, a nie muszę kalkulować pod jakim kątem muszę ułożyć daną nogę, żeby przejść przez te drzwi. Nie muszę tego robić. Po prostu naturalnie przez te drzwi przechodzę. Więc po co w ogóle się uczyliśmy tego? Po co? Ja poprzez naukę czegokolwiek w szkole nie zarabiam. Ja zarabiam przez to, Ile wniosłem z nauki spoza szkoły. I tu chodzi właśnie głównie o edukację finansową. Również jak tworzę nadal tatuaże, ale to nie jest główne źródło mojego zarobku. Nie nauczyłem się tworzyć tatuaże w szkole. Jeżeli ja sobie przypominam, co wyniosłem ze szkoły, co rzeczywiście mi pomogło, to to jest to, co wspomniałem przed chwilą. To, o czym wspomniałem przed chwilą. Czyli pisanie, czytanie, mówienie. Chociaż mówienie, nawet mówić się nie nauczyliśmy w szkole. Nauczyli tego nasi rodzice. W sumie my się nauczyliśmy od naszych rodziców przez to, że chłonęliśmy właśnie jak gąbka. Bo mieliśmy kogoś, kto już to umiał i pochłonęliśmy tą wiedzę. No i w sumie czytanie, pisanie to różnie. Czasami rodzice, czasami szkoła, ale tak czy inaczej. Co jest po szkole? Co jest po szkole? Co jest po szkole? Zadaj sobie to pytanie. Co jest po szkole? Ludzie, którzy są po studiach, czasami lądują na etacie w biedronce albo w żabce. Co jest po szkole? Ja, nie zdając nie matury, nie zdając w ogóle liceum, ja rzuciłem w pewnym momencie liceum, stwierdziłem, że mi to jest kompletnie niepotrzebne do mojego życia. Założyłem swoją firmę, zarabiałem więcej niż ludzie po studiach. Co jest po szkole? Zdałem Likseum, zdałem maturę. Tylko przez to, że mi się nudziło. I tylko przez to, żeby pokazać kwita swoim rodzicom i powiedzieć, patrzcie, ja mam, a wy nie macie. No i co teraz? Co jest po szkole? Jeżeli nie masz edukacji finansowej, jesteś w wyścigu szczurów. Dlatego też, jeszcze nie raz załamuję. Kolejna rzecz. Wyścig szczurów nie, nie tędy droga, musisz znaleźć wyjście sobie z tego wyścigu szczurów, wyścig szczurów to jest, że edukujesz się, idziesz do pracy na etacie, bierzesz sobie kredyt, budujesz sobie dom, jesteś w związku, masz rodzinę, masz dzieci i nagle w pewnym momencie budzisz się z ręką w noxniku, ze względu na to, że nie masz pieniędzy na to, żeby to wszystko utrzymać, na to żeby utrzymać swoją rodzinę, na to żeby utrzymać dom Albo masz pieniądze, ale masz na styk. Cały czas nie mogą Ci zadłużenia rosnąć właśnie z kredytami, z innymi zobowiązaniami Twoimi, nie wiem. Na szczęście mnie ten temat nie dotyczy, ale widzę po swojej rodzinie. I widzę nie tylko po swojej rodzinie, widzę po przykładach spoza swojej rodziny, że takie przypadki się zdarzają. U mnie na szczęście w rodzinie nikt nie brał kredytów, ale sam byłem ostrzegany od samego początku, żeby ich nie brać. I tak czy inaczej, wolałem to odłożyć na bok i samemu zdecydować, czy warto brać, czy warto nie brać. Moim zdaniem Warto brać, jeżeli się nie ma pieniędzy, na inwestycje w aktywa. I teraz uwaga. Kolejny błąd ludzi, niektórzy ludzie uważają, że ich dom, ich dom, w którym oni żyją, oni mieszkają, to jest ich największe aktywo. Ich największy aktyw. I uwaga, moi drodzy. To nie jest aktyw, tylko to jest pasyw. Z tego domu nie macie zysku, tylko macie najczęściej właśnie kredyt do spłacenia, i jeszcze się utrzymajcie przy okazji, więc aktywo to jest coś, co na was zarabia. pasywo nie zarabia. Jeżeli bierzecie kredyt po to, żeby kupić dom albo kupić mieszkanie i je wynająć komuś i mieć z tego zysk, wtedy to jest aktywo. Ale nie w momencie, w którym kupujesz dom lub mieszkanie, żeby w nim mieszkać. Bo to nie daje ci przychodu, tylko jedynie musisz to nadal utrzymać. Bo są rachunki do opłacenia. Aktywem jest czymś, w co inwestujesz, co ci daje przychód. I nawet w miarę systematyczny przychód. Dlatego moim zdaniem kredytu totalnie nie brałbym na pasywa. Ale na aktywa, jeżeli ktoś chce i rzeczywiście będzie potrafić tymi aktywami zarządzać, jak najbardziej droga wolna... Ja osobiście nadal mam podejście takie, że wolę zapracować na wszystko sam, nie brać żadnych kredytów, bo kredyt to jest dla mnie branie po prostu pieniędzy, które nie są moje ja później te pieniądze muszę oddawać, tak, jeszcze z oprocentowaniem jakiś najlepiej, żeby osoba, która daje mi kredyt miała jak największy zysk, dlatego ja wolę na wszystko sam zapracować, żadnych kredytów nie brać, tylko po prostu w cierpliwość sobie uzbierać się, i się motywować do działania, żeby pomnażać własny kapitał, własny majątek, żeby później zainwestować w jakieś porządne aktywo, żeby z tego otrzymać zysk. A jak z tego będę otrzymywał zysk i ten zysk będzie napływać również z drugiej strony, to mogę te aktywa pomnażać. I nie potrzebuję kredytu do tego. Tym samym przechodząc do kolejnej kwestii, którą już wcześniej poruszyłem, ale warto mieć kilka źródeł dochodu. Dla mnie to jest prowadzenie biznesu online oraz inwestycji, oraz czasami jak pojadę sobie na gest to tatuję. I robię trzy rzeczy, które kocham. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że o piątek, piątunio, teraz weekend odpoczywamy, a później y, poniedziałek mi się nie chce. Dla mnie każdy dzień jest w stu procentach dniem, którym jestem szczęśliwy, bo mogę pracować i mogę pracować tak, jak lubię. Robię to, co lubię codziennie. I według mnie ludzie właśnie po to zostali stworzeni. Żeby robić to, co kochają, robić, a nie żeby zapierdzielać na kogoś, jeszcze tym bardziej, jeżeli ta osoba jest chujem, tak? I nie chce ci się w ogóle iść do tej praksy i o Jezus Maria, poniedziałek, jak mi się nie chce, najchętniej bym to wszystko rzucił, bo już nie daje rady, bo mnie wszystko wkurza, ludzie mnie wkurzają tam, jeszcze się muszę z klientami użerać. Dlaczego tego nie rzucisz? Co, przez co się wstrzymujesz z tą decyzją? Zrób sobie tabelkę, rozpiskę, plusy, minusy. Co ci się podoba w tej pracy, co ci się nie podoba w tej praksy? I Jeżeli rzeczywiście narzekasz co poniedziałek, że musisz tam wrócić, to ci gwarantuję, że po stronie minusów będzie sporo rzeczy, a po stronie plusów pewnie będzie fakt, że po prostu zarabiasz. Bo tak jak już wspomniałem, praca na etacie nie jest bezpieczna i niestabilna tylko jest uzależniona od środków, które się dzieją wokół nas na świecie. Więc okej, po plusie jest zarabianie, jest pełno minusów, dlaczego nie znajdziesz innego źródła dochodu? Tylko jesteś tam, gdzie jest pełno minusów, gdzie cały czas narzekasz na to, że o, tam pracuje taki jeden i on mi powiedział to i w ogóle on jest taki, a później klientka jeszcze zrobiła to i ona jest taka, taka i mam dość. Skoro masz dość, to dlaczego się trzymasz nadal tam? To nie jest tak, że sprzedajesz duszę, jak podpisujesz umowę o praksę, albo zleksanie, albo dzieło. Nie sprzedajesz duszy, nie podpisujesz traktatu na życie wieczne, tak, w tej praksy, na praksę wieczną tam. Tylko w każdej chwili możesz stwierdzić pierdolę, to nara. Tylko to jest strasznie niewygodne, co, nie? No to jest wyjście ze strefy komfortu. To tak trochę dziwnie. Kurde, bo tu jest tak, tak jednak fajnie, tak bezpiecznie, tak... Jest źle, jest źle, ale znam ten teren, co nie? Więc po co mam wychodzić gdzieś, gdzie nie znam tego terenu? Właśnie po to, żeby się rozwinąć. Właśnie po to, żeby nie mieć tych minusów tutaj. Tylko żeby było jak najwięcej plusów. I to mówi ci osoba, która już kilka razy z tej strefy komfortu wyszła. Ja wiem, że to jest na początku niefajne, ale uwierz mi, że warto. Niestety nie ma innej drogi, nie ma drogi na skróty. Nikt za ciebie nie wyjdzie z tej strefy komfortu, tylko ty możesz. Dlatego tylko ty nadal siedzisz w tej praksy i narzekasz. I tylko ty jesteś w stanie przestać. Sięgając po nowe. Ja ci nie mówię, o rzuć od razu pracę o zacznij robić coś nowego. Można to robić małymi kruszkami. Możesz być w praksy na etacie i sobie dorabiać w jakiś sposób, znajdując inne źródło dochodu. Tak jak na przykład ja, Ok, tatuażę na gospotach, ale też inwestuję i prowadzę biznes online. Ja robię trzy rzeczy na raz. Też zamknąłem firmę, stwierdziłem, że okej, odpuszczam biznes tradycyjny dla biznesu online, bo nie chcę robić tego tradycyjnego, bo to mi nie daje takiej satysfakcji. To nie jest jednak to, mam prawo do zmiany, cały czas się zmieniam, cały czas się rozwijam, więc idę w coś, co jest online. Do tego też zaraz przyjdę dlaczego. Więc to jest Twój wybór. To nie jest tak, że ktoś Cię zmusza. Ja też kiedyś byłem jak O bo ja muszę, ja muszę Ja muszę tam iść, muszę tam pracować I muszę to robić I zgadnij co? Niczego nie muszę Mogę I z Tobą jest tak samo, bo oboje jesteśmy ludźmi To nie jest tak, że ja mam lepiej, bo coś tam Oboje jesteśmy ludźmi Ty też niczego nie musisz, Ty możesz a jeżeli nie musisz, tylko możesz, to wybierasz sam sobie. Stwierdzenie muszę to jest jedynie pozbycie się wyboru ze swojej świadomości. A podświadomie i tak nadal wiesz, że to jest ten wybór. Dlatego używasz słowa muszę, a nie, że mogę. Ty masz wybór pod względem wszystkiego. Ty masz wybór, czy pójdziesz do tej pracy, której nienawidzisz. Czy zrobisz, zaczniesz robić coś innego. Co w pewnej skali czasu okaże się dobrym pomysłem. Albo nie wypali, jakby... Jak, jeżeli nie wypali, to też jest ok, bo nie ma błędów. Co też nam rodzice wpajali, szkoła nam wpajała, że o Jezus Maria, jak popełnisz błąd na egzaminach czy gdzieś, to leżysz, leżysz, totalnie jest po tobie, już KO i Elo możesz sobie powtarzać jeszcze... Mm-mm, nie, nie ma błędów. Są jedynie lekcje do przerobienia. Jeżeli coś nie wyszło, okej, okay. mogło nie wyjść. Idź dalej, nie przejmuj się tym. Może za kolejnym razem też nie wyjdzie. Nie ma problemu, idź dalej. Nie przejmuj się tym. Grunt to jest nie poddawać się i działać. To jest klucz do sukcesu również kolejny. Nie poddawaj się i działaj. A każdą porażkę nie traktuj jak porażkę, tylko traktuj jako jako lekcję, z której możesz sobie wynieść coś na przyszłość, aby w przyszłości było lepiej. Porażka to nie jest ostateczna droga do trumny, gwóźdź do trumny. To jest lekcja. Po prostu... Wyciągnij wnioski i idź dalej. To nie jest tak, że w drodze na szczyt, jak to też często obrazki pokazują, wchodzisz po prostu po takich schodach na górę. Totalnie nie. To jest sinusoida. Raz jesteś na górze, raz sobie spadasz. Żeby później znowu się wybi- wybić w górę i sobie upaść. I jakby ok, ale tak czy inaczej, trochę jak na giełdzie niekiedy, jest sytuacja, że ok. Jest ta góra i to nie są schody, tylko jest ta sinusoida lekka, ale też nie do końca jest to sinusoida, bo jeżeli chcesz, jesteś nakcelowany na ten sukces swój, to nie idziesz cały czas tak, tylko cały czas idziesz sobie tak. I sobie falujesz, 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 ale falujesz cały czas w górę. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, takie jest życie, ale jeżeli skupiasz się na tym, żeby było lepiej, skupiasz się na tym, żeby osiągnąć sukces, to go prędzej czy później osiągasz. Tylko nie poddawaj się, działaj. I to jest tak proste. W sensie to jest tak proste i trudne równocześnie, bo wiele osób, jak już jestem, ten, zaczyna ten etap, dobra, zmieniam coś w życiu swoim, Od teraz zaczynam działać, jestem zmotywowany i leci w górę, i później zaczyna się jakiś problem, i już psz, powrót do tego, co było na początku. Dlatego, jeżeli pojawia się problem, nie traktuj tego jako o, już koniec, już po mnie, tylko rozwiąż go, wyciągnij wnioski. I znowu odbij sobie w górę. I tak za każdym problemem. Jeżeli lecisz w dół, jest jakiś problem, coś, jakieś wyzwanie nowe, kolejne. Wyciągnij wnioski i w górę. Nie poddawaj się. Bo jak się poddajesz, sam sobie odcinasz drogę do góry. Do sukcesu. Do tego, żeby w końcu znowu wyjść na plusik. Dlatego zdecyduj się przede wszystkim. Czy chcesz osiągnąć sukces? Jeżeli tak, to powtarzaj sobie, dlaczego to robisz, po co to robisz. chcesz w ogóle dla ciebie sukcesem? Bo też, ile ludzi, tyle opinii. I to rób. Nie rezygnuj z tego. Teraz mogę przejść do tego, dlaczego zrezygnowałem z biznesu tradycyjnego na rzecz biznesu online. Biznes tradycyjny założyłem ze względu na to, że jarały mnie tatuaże. Zawsze chciałem swoje studio tatuażu, więc osiągnąłem swoje marzenie... No ale czasami jak osiągasz coś, co chcesz, to jednak widzisz tam takie... Okej, jest zajebiście, ale to jeszcze nie jest to do końca. I to jest jak najbardziej w porządku. Więc jak najbardziej w porządku jest odpuścić coś, żeby mogło przyjść nowe. Bo też najczęściej jest tak, że jeżeli chcemy, żeby przyszło nowe, należy niestety odpuścić to, co już było. I to jest niezależnie od tego, czy to są sprawy finansowe, czy to są sprawy relacji związkowe. Zawsze trzeba coś, co nam nie służy, odpuścić, żeby przyszło coś, co nam służyć będzie, coś nowego, lepszego. Więc odpuściłem biznes tradycyjny ze względu na to, że ok Podróżowanie przyciągnęło jednak mnie ogromnie, bo jak chcę podróżować, jeżeli mam biznes tradycyjny, ja nie jestem w stanie skupić się w pełni na tym, żeby sobie podróżować na luzie. Bo jednak w międzyczasie, nawet jeżeli jest menadżer w studiu, to, to ja jestem tą głową nadrzędną i w razie jakichś sytuacji jakby się wydarzyły, nie wiem, pożar cokolwiek, nie mam pojęcia, co tam dwóch by się mogło wydarzyć, jakiś klient, jakaś nowa sytuacja, która nie była przetworzona wcześniej na bazie a już doświadczenia mojego, bo coś znowu nowego się pojawiło, to ja, kiedy podróżuję, nie skupiam się na podróżowaniu, na tym, żeby Chłonąć wszystkie widoki, wszystkie doświadczenia na tym, żeby odpocząć, żeby się cieszyć, bo ja mam z tyłu swój biznes, który zostawiłem w kraju, czyli w Warszawie, tak? W Polsce, w Warszawie I ja jednak muszę być w stałym kontakcie z moją menadżerką, z moim prawnikiem, z moją księgową, z moimi pracownikami, żeby ogarniać to, co się dzieje na miejscu i w biznesie online tego nie ma, bo wszystko mam pod ręką w telefonie i tyle nie muszę pilnować, czy lokal nie muszę pilnować, czy ktoś sobie broń Boże, twu, 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 nadal zrobi krzywdę jakąś i będzie trzeba nadal ogarniać tą sytuację tylko wszystko w telefonie, z osobami z którymi współpracuję, współpracuję też przez telefon, z niektórymi się widziałem na żywo z niektórymi się nie widziałem w ogóle ale możliwe, że się spotkamy więc wszystko ogarniam tutaj. I nikt mi nigdzie nie płonie. <grym> Kolejny aspekt, który przemówił za to, że odpuściłem ten biznes tradycyjny, to jest fakt, że czuję, że moim takim celem głównym w życiu to jest pomaganie ludziom. Po prostu. I ja wiem, że prowadząc biznes tradycyjny mogłem pomagać ludziom, ale jednej tylko sferze tych osób, którzy są artystami i którzy tworzą tatuaże. A w porównaniu z całością tego świata, to jest naprawdę taki mały procent. I to mi nie dawało satysfakcji. Bo było ok, mogłem dać ludziom zatrudnienie, fajne zyski, fajne premie, fajne korzyści, sfera materialna była w porządku, jeżeli oczywiście potrafili zarządzać finansami swoimi. Ale to nie było do końca to. To nie było do końca to, w co ja chcę iść, w co ja się będę w pełni angażować. Dlatego już stwierdziłem, że wolę podróżować na gespotach, czyli już łączę coś fajnego, co, co czuję, podróżować sobie na gespotach, żeby tatuować, bo tak czy inaczej stwierdzili że najlepiej mi jest właśnie samemu sobie, jak tworzę i tyle. I w ten sposób działać. I dodatkowo właśnie nie skupiać się jedynie na tym, tylko nadal powielać tą swoją pasję z pomocą ludzi, tylko że nie pomagać jedynie artystom zarabiać, żeby dać im przestrzeń do rozwoju właśnie, bo ja przede wszystkim jak zatrudniałem kogoś, to podkreślałem fakt, że ja tworzę przestrzeń do rozwoju. Więc ja Cię nie zmuszam do tego, że o, masz działać w takim, takim stylu, bo jest taki, taki klient i on ja potrzebuje tego, tego, tylko dzieraj w stylu, w jakim chcesz. I Rozwijaj się. Idź w to. Idź w to, co chcesz tworzyć. Bo też mnie w studiu, w którym zatrudniałem się, byłem zatrudniony, też mnie zmuszali do tego, że ja mam dzierać to i to i to, bo jest taki, taki klient. I ja totalnie w pewnym momencie miałem mega zły stan psychiczny przez to, że ja... OK, robiłem tak, co chciałem, ale ja się nie rozwijałem w tym. Więc bardzo szybko byłem w stanie się wypalić zawodowo i nie ukrywam, że na jakiś moment się wypaliłem zawodowo, bo raz, że przyjmowałem po 5 do 8 klientów dziennie, co było niewykonalne, więc ja siedziałem w studiu od rana do nocy, a dwa, że nie dzierałem tego, czego chciałem, a jak już dzierałem to, co chciałem, to bardzo rzadko. Więc też uważam, że nie byłem doceniany za tą pracę i to mi dało właśnie pole do tego, żeby zrezygnować z tej pracy, odciąć się totalnie od tego toksycznego środowiska, stworzyć swoje, które będzie kompletnie inne niż tamto. Czyli właśnie dać pole do rozwoju ludziom, dać przestrzeń taką ciepłą, pozytywną, optymistyczną, naprowadzać na działanie, motywować do działania, do osiągania wspólnych korzyści, bo wszyscy jednak pracowaliśmy na ten sam cel, czyli żeby stworzyć fajną przestrzeń również dla naszych klientów, ale w pewnym momencie też to przestało mi służyć, przestało nam służyć, bo jednak też jeżeli dasz ludziom palec, to będą próbowali wziąć rękę. I też nie zrobiłem z tego dramy, bo chcę robić dramy, po prostu odpuściłem ten temat. Nie nie skupiam się na tych osobach, tylko skupiam się na tym, co jest teraz, na tym, co chcę rozwijać dalej, co chcę tworzyć. Więc z tej małej grupy artystów, którym byłem w stanie pomóc, stwierdziłem, że szukam czegoś nowego, bo nie chcę się skupiać na mojej grupie osób, Bo moim celem jest pomaganie ludziom ogólnie, a nie tylko małym procentowi. Dlatego dołączyłem do biznesu online. I tutaj pomagam osobom, które po prostu chcą czegoś więcej od życia i rzeczywiście chcą działać. Bo przede wszystkim edukacja i działanie. To też nie jest tak właśnie, że wychodzisz ze szkoły i się kończysz edukować, tylko właśnie po szkole ty rzeczywiście zdobywasz tą edukację. W odniesieniu do tego, co mówiłem wcześniej, że edukacja i działanie poza szkołą, dało mi prawdziwy zarobek. Za nie oddawanie mojego czasu, tylko jednak za wykorzystanie swoich umiejętności, które ja posiadam, żeby właśnie te umiejętności działaniem przerodzić w zarobek, a nie po prostu oddając swój czas. Czas to jest nadal najwyższa wartość, którą my mamy, więc po co go oddawać za jakieś marne w ogóle grosze? Nie uważasz? Jeżeli tak uważasz, to świetnie, to się dogadamy na pewno. (śmiech) Dlatego teraz nie szukam tatuażystów, tylko szukam po prostu osoby, które są ambitne, które chcą zmiany w życiu, potrzebują zmiany w życiu. Wiedzą, że będą do tego dążyć, będą się edukować, będą działać, aby tą wolność finansową uzyskać. I to jest mega na plus, że jestem w takim miejscu i że mogę również właśnie Wam pomóc w tym, bo sam nie miałem tej wiedzy. Też jak byłem przedsiębiorcą, w się sensie nadal jestem przedsiębiorcą, ale jak prowadziłem biznes tradycyjny, ja nie miałem ludzi, z którymi bym mógł porozmawiać o swoich problemach. Na co dzień. I to wiem, że przedsiębiorcy też na to głównie narzekają, że nie mają osoby, nie mają osób, nie mają znajomych, z którymi mogliby porozmawiać o tych swoich problemach związanych z prowadzeniem działalności, bo wszyscy wokół praktycznie pracują na etacie. I mega jest to, że współpracuje z osobami wszyscy mamy dostęp do tych samych narzędzi edukacyjnych, do tych samych narzędzi pod względem zarabiania, więc jest wspólny vibe, jest o czym rozmawiać i wszyscy się dogadujemy wspólnie. Przez cały rok mi tego brakowało, nawet nie przez cały rok. Przez cały rok prowadziłem firmę i mi tego brakowało, ale w ogóle brakowało mi tego całe swoje życie. Bo chciałem po prostu jakoś się edukować finansowo, dlatego też zacząłem inwestować w książki właśnie w wiedzę. bo inwestowanie w wiedzę, w samego siebie to jest najlepsze, co można sobie zrobić w życiu. Co też się właśnie, to też jest kolejny aspekt, dlaczego skończyłem z biznesem tradycyjnym, Bo czułem, że Ja po prostu inwestuję w kogoś, a nie inwestuję w siebie. Dlatego tym bardziej się wkurzyłem w końcu i stwierdziłem, że nie, od teraz inwestuję w siebie. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną współpracować, to on również będzie musiał zainwestować w siebie. Nie we mnie, nie w kogoś innego, w siebie. To jest najlepsza inwestycja, jaką można sobie zrobić w życiu. Dlatego zastanów się, czy chcesz pracować na etacie. Ewentualnie, czy twój przychód teraz daje ci takie zyski, jakie chcesz? Czy, tak jak ja, odkładasz pieniądze na, powiedzmy, czarną godzinę, a inflacja ci jest żera? Tak jak ja kiedyś. I czy pragniesz zmiany? Przede wszystkim. Aż piękne słońce wyszło z chmur. Z tymi przemyśleniami cię zostawiam na ten moment. Na pewno jeszcze jeden filmik na ten temat nagram. Jeżeli jest jakieś zagadnienie, które Cię interesuje, które chciałabyś bądź też chciałbyś zgłębić bardziej, a mam wiedzę na ten temat, napisz mi w komentarzu poniżej. Z chęcią się wypowiem. Oraz również, jeżeli interesuje Cię, w jaki sposób aktualnie zarabiam, lub też chciałbyś bądź chciałabyś nawiązać ze mną współpracę i zarabiać w ten sam sposób, czyli bardzo przyjemnie, jedynie z Twojego telefonu, to sprawdź link w opisie. A tymczasem życzę Ci miłego dnia. Pięknego tygodnia całego, niezależnie od tego, czy to weekend, czy ten tydzień roboczy, powiedzmy. Też w sumie, jeżeli się lubi, to co się robi, to każdy dzień jest dniem roboczym, jeżeli chcesz, bo niczego nie musisz, tylko możesz. No i tyle, więc do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.